0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Vi ved, at vi skal give kloden videre til vores børn og børnebørn. Vi mærker det, når vi stikker hovedet ned i køledisken, eller når det regner juleaften. Men når vi skal forklare det, bliver det svært. Bæredygtighed er nemlig meget mere end oversvømmelser og global opvarmning. Derfor har vi lavet denne podcast. Hver dag arbejder Vegan Moe på at trække verden i en grønnere retning, og det kræver et fælles sprog. Do No Significant Harm er podcasten til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Her deler vi ud af erfaringer og bekymringer. Vi taler med vores egne eksperter, men søger også inspiration uden for kontoret. Altid med henblik på at gøre os selv og dig klogere. Titlen har vi stjålet fra EU's taksonomi for grønne investeringer. Her minder den os om altid at tjekke, at det gode, vi gør for klimaet, ikke gør betydelig skade på naturen og samfundet. Først vært er Claus Ulrik Morgensen. Velkommen til.
1: Vi skal i dag tale om cirkulær økonomi. Det er der to årsager til. Helt aktuelt bliver LU Forum, som er Nordens største messe for cirkulær økonomi, afviklet onsdag og torsdag i København. Her vil der være mulighed for at dykke ned i en lang række af de trends og problemstillinger, som lige nu fylder på den cirkulære dagsorden. Og det leder os til den næste grund. Nemlig, at der disse år sker et kæmpe skridt i vores forståelse af de cirkulære processer, som er afgørende for at skabe et mere bæredygtigt samfund. Jeg har to gæster med mig i studiet. Den ene er Tim Magaloon, der er professor i cirkulær økonomi på DTU i Lyngby. Tim har brugt sit arbejdsliv på at udvikle modeller, som kan hjælpe virksomheder med at skabe mere bæredygtige produkter. Og så har han undersøgt, hvor gode danske virksomheder egentlig er til at arbejde med cirkulære produkter. Den anden er... Jeg ja, er Johannes Chen. Jeg ja, er projektleder i Vigand Måge og rådgiver til dagligt virksomheden i den cirkulære omstilling. Og velkommen til. Tak. Tak skal du have. Lad mig starte med et helt overordnet spørgsmål. Hvad sker der lige nu på den cirkulære dagsordentiv?
2: Uh, det sker rigtig meget. Uh, efter nogle år, hvor økonomi først var en, et fænomen, som... Virksomheder var rigtig uh, uh, interesseret i at, at prøve nogle forskellige pilotprojekter af. Og så altså, nogle af blev blivet til noget, og mange, rigtig mange blev ikke til særlig meget. Så var der sådan lidt uh, støvlen så lidt, og økonomi var ikke helt så interessant de sidste par års tid, fordi der kommer nogle nye dagsordener på for virksomheder. Ikke mindst hele det omkring at uh, reducere sit CO2-fodspor og science-based targets og hvad er taxonomien for noget osv.? Men lige så stille er cirkuløkonomi ved at komme ind i rampelyset igen, fordi virksomheden kan se, at faktisk er cirkuløkonomi og den tankegang og den aktivitet med at blive cirkulær, eller prøve at omstille sig til at blive cirkulær, det er faktisk en mulighed for, at en altså rent faktisk at nå sine klimamål, det vil sige sin CO2-mål i virksomheden, og to lave om på sin forretning. Så igen vil jeg sige, at cirkulær økonomi, det, det rører sig rigtig, rigtig meget her i blikket. Både i værktøjer og virksomheder, der er i gang med at prøve. Og ikke mindst, nogle uh, regulative uh, rammerværk, der er på vej for EU. Så det, det skal sker rigtig mange ting at sige.
1: Fedt. Og det, det bliver helt spændende at, at dykke ned i her i løbet af den næste halve times tid. Øhm, ja, jeg tænkte egentlig, du kunne få lov at lige at starte med at, at forklare os, hvad er cirkulær økonomi for en størrelse? Altså hvis vi tager sådan i virkeligheden tekstbogs-version, ikke? Altså, hvad er, det, hvad er det, vi taler om, når vi taler om, om, om cirkulær økonomi?
3: Jeg tror, når man starter med at snakke om, om cirkulær økonomi, skal man først snakke om den lineære økonomi, som, som vi ser rigtig meget af vores kultur og samfund er, er bygget op omkring. Det her med, at du har nogle produkter... Du skal producere de her produkter ved at trække nogle ressourcer ud. I stedet det kunne være stål, det kunne være plastik. Nogle helt, helt konkrete øh, råmaterialer, som, som du så bruger i en produktionssammenhæng du, du sætter dem sammen, det bliver, bliver til en telefon. Du øh, sidder derude som forbruger for øh, og bruger det her produkt i en, øh, en vis tidsperiode. Og så borgerskaffer du det. Og det produkt har egentlig et kæmpe potentiale til at kunne mere, og de materialer, de komponenter, har også et potentiale til at kunne mere. Og det er det egentlig, det handler om at gå væk fra, fra den her tankegang med, med borgerskavelse. Kan man forlænge hele den her, hvad hedder det, produktlivscyklus? Kan man skabe nogle loops, nogle forskellige steder i produktlivscyklusen? Kan man undervejs i, i brugsfasen vedligeholde produkterne, ved produkterne, ved at skifte nogle komponenter ud, så telefonen eller et eller andet. Det, det, det holder... Længere tid. Og det er egentlig det, som er grundtankegangen i, i det her, kan man forlænge levetid, kan man, kan man lukke nogle cykler, cykluser ved at skabe nogle loops, og kan, kan man ja, gøre det flere gange og bruge det som en systemtænkning i stedet for. Og Tim, som begreb, altså hvornår begyndte vi at tale
2: om, om cirkulær økonomi? Ja, så altså det blev populært i uh, midt af uh, det sidste årti, faktisk, uh, hvor den store tænketank, Anna MacArthur Foundation, virkelig, virkelig fik uh, cirkuløkonomi begrebet til at få vinderne under vingene. Den har faktisk eksisteret længere end det, uh, og uh, hvis du kigger helt tilbage, så er det en, den gode gamle grandfather til cirkuløkonomi, der er Walter Stahl fra Schweiz, som uh, talt i 70'erne allerede omkring, hvordan vi skulle faktisk er netop det, som Jarl har nævnt, omkring at lukke så mange sløjfer som muligt. Vi har i de tidligere år forstået cirkulær økonomi som værende lidt det, der sker, når produktet er brugt op. Det vil sige, at i stedet for at smide væk, så kan vi gøre noget andet ved den. Og efterhånden så er den cirkulære begreb det senere år, og ikke mindst uh, siden Anna MacArthur Foundation har virkelig promovere den, og derefter at, at der kommer rigtig meget forskning inden for cirkulær økonomi, sammen man en bredere forståelse for, hvad cirkulær økonomi er i dag, som er en, ikke bare uh, at lukke den, den endelige sløjfe, men at faktisk at gøre tingene bare anderledes, og så altså, tænke på nye måder at tilfredsstille vores behov på, som bruger færre ressourcer, og de ressourcer, vi har taget op, hvordan kan vi få dem i cirkulation så længe som muligt.
1: Og hvis man sådan kigger helt bredt på på samfundet og, og, og på den produktion, vi har?
3: Hvor, hvor cirkulære er vi så? Altså på den helt store skala. 7-8 globalt. Der er, der, der er et hollandsk konsulenthus, der faktisk laver det, er de er kendt for, laver sådan nogle circularity gap reports, hvor de rapporterer på, på nogle materialeflows enten globalt, og de har også gjort det på, på nogle enkelte lande. Holland for eksempel, som er nok et af de lande, som er nået længst, de ligger omkring de der 4-25 procent. Og så ser man på, på Norden, som man i lang tid øh, har, har forestillet sig, er ret langt inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Øh, Norge og Sverige ligger op omkring de der øh, 2-3-4-5 procent. Okay. Og øh, det, det er måske også der, øh, at vi ligger her. Og, øh, og det er der, man kan se, øh, hvor langt vi nåede med cirkulær økonomi, sådan helt, øh, helt konkret
2: opgørelsesmæssigt. Det finder vi faktisk ud af snart, fordi den danske Circularity Gap uh, Report er på vej ud uh, her til sommer, at uh, det bliver blevet lovet i hvert fald. Så vi, vi holder værre og se, hvor, hvor cirkulære eller ikke vi er. Mm. And, 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 and det som den der Circularity Gap Report uh, egentlig bygger på, er en såkaldt uh, Material Flow Analysis, det vil sige input-output, hvad er det, vi tager op uh, af jorden, og hvad, hvad er det, vi smider ud i, i, i ende så det er en måde at måle selve, man kan sige, resultatet af vores adfærd, vores forbrugsadfærd på, og det er deres metode. En anden måde at måle på er, hvor paraterminer vi virksomheder selv mine de er. Og det er vi i gang faktisk at distribuere i samarbejde med Vigamora og andre. Vi har en, et projekt der, hvor vi måler, hvor på virksomheder, mine de er selv til at gå i gang med den dagsorden omkring at øh, omstille sig til sekularitet. Og det er sådan en lidt anden måling. Det er sådan en, mere, sådan en input-måling omkring øh, en virksomheds kultur, deres kendskab, deres viden, deres øh, markedsvilkår og en del andre ting.
1: Og hvad viser den så i, i forhold til de her 7-8 procent, som, som, øh, som, som gap-analysen øh, indikerer?
2: Ja, hvis man kigger på, på det, vi har øh, i øjeblik, vi har... Cirka 750 virksomheder inde på vores, øh, vores platform nu, er, som, som måler, har målt sig selv, og det er en frivillig ordning. Det vil sige, at de er selv motiveret, for at, øh, eller selv er kendt at de gerne vil øh, omstille sig til sekularitet. Så vi, det, på den måde er samplet øh, i forvejen lidt skævt, fordi det er dem, der er virkelig motiveret. Mm. Og for dem, der er motiveret. På verdensplanen har cirka 50 lande repræsenteret på platformen lige nu, flest af alle danske virksomheder, men dog er det 57 lande repræsenteret, er det cirka 43 procent for produktionsvirksomheder. Okay. Det vil sige, de føler sig klar til at komme i gang, enten det er, at deres organisation er klar, eller de har nogle pilotprojekter i gang, eller de har sat nogle produkter på markedet, som, som er designet for sekularitet osv. Så det er faktisk paratheden er ved at stige for virksomheder. Men det tager også noget tid, før du har designet et til, at den egentlig kan måles i sidste og ja, det, det er virksomheds egen bedrag, og det som circularity Gap Report egentlig måler, det er ikke bare virksomheder, det er et samfund, og, og, og samfund som består af en befolkning, som har en vis adfærd og en vis infrastruktur til at hjælpe dem.
1: Og hvis vi sådan prøver at, at virkelig flyve endnu mere op i, i helikopterne, måske også tidsmæssigt set. nu. Er jeg er bare lidt nysgerrig efter, altså for jeg har sådan et billede af, at, at vi som civilisation var cirkulære ind til et eller andet sted inden for de sidste 100 år, hvor vi begyndte at, at bruge amok af ressourcerne, og så er det gået den modsatte retning indtil vi så inden for de sidste par og måske har fattet, at det ikke dur. Er det, er det sådan nogenlunde nogen korrekt forstået, eller hvad har ligesom været sådan den den en helt stor trend i forhold til den måde, vi, vi forbruger i balance med, med vores omgivelser på. Ja,
3: så altså man kan sige, noget af det kommer nok også fra industrialiseringen, med, med, med produktion af produkter og adfærd. Vi vender os meget til udskiftning af produkter, arbejdet på et tidspunkt med, med nogle snowboards, hvor vi kiggede på at lave nogle brugerundersøgelser på, 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 på snowboard efter dens levetid. Og det viste sig faktisk, at den kunne holde til 12-15 år øh, mekanisk, altså før den gik i stykker eller knækket, men de brugere, som havde de her snowboards, de, øh, de smed dem ud, øh, eller læb dem på, øh, i kælderen eller på loftet efter 4 år eller 5 år. Det er fordi, der er noget øh, kultur med at skifte produkterne ud. Øh, det skal være nogle nye farver, der skal være nogle nye mønstre på, og sådan er det måske også lidt replikeret øh, på, på nogle forskellige altså områder og forskellige produkter også, at der, der er også noget øh, søgning i det nye, og det skal vi måske egentlig lidt væk fra, altså også virksomheder skal arbejde med det, men der er også noget adfærd hos brugere og forbrugere, der bruger
2: produkterne. Ja. Hvis du kigger i historiebøgerne, lige efter 2. verdenskrig, så skulle man bruge en boost til samfundet og til økonomien, og du kan læse flere steder, at i USA så var det der, hvor forbrugerismen faktisk blev født. Og det med commoditization at gøre produkter til commodities uh, med masseproduktion og, og, og design for the dump og design for, for nymarked og fashion og, og, og skifte uh, uh, folks holdning ud ved at det kommer uh, hurtigere uh, nye produktmodeller og så først for biler og derefter for forbrugsprodukter. Og den er bare uh, raceret ud af, uh, lige ind til, til ja, altså, det gør det stadigvæk. Men uh, nu er vi ved at stoppe op, nogen i hvert fald, og sige, okay, det, det, det kan ikke blive ved, det her. Og uh, jo, jo flere, uh, flere syn, man får på, på de, de uh, dårlige konsekvenser, af uh, blandt andet vores, uh, vores forbrugestiske tendenser, uh, at man får for øje på, jo uh, mere det går op på folk, at, det skal faktisk gøre tænke noget anderledes. Så.
0: Du lytter til Do No Significant Harm.
3: Hej, min navn er Jara. Jeg er 27 år. Jeg bor i København. Jeg er ansat hos Viggen som juniorprojektleder og rådgiver. Jeg arbejder her primært med automatiseret klimaregnskaber og omstilling til en mere cirkulær økonomi for virksomheder, men også øh, på den brede øh, bæredygtighedsdagsorden, blandt andet inden for ESG. Min vej hertil, det startede måske allerede øh, i 7. klasse, hvor jeg skulle lave en præsentation af en person af Val Steve Jobs, hvor jeg øh, præsenterede ham, og det gik faktisk op for mig, at man kunne forandre verden med teknologi, og det vil jeg også gøre. Så har valgt at, at gå videre inden for det felt og startede også på det tu inden for fysik og nanoteknologi. Men pludselig så indså jeg, at det blev for abstrakt og måske også på en måde lidt for verdensfjernet at sidde øh, og studere de her fysiske teorier osv. Så, videre. så jeg skiftede jeg over til design og innovation, hvor jeg begyndte at arbejde på bæredygtige produkter og cirkulære forretningsmodeller. Da jeg så blev færdig, så øh, ringede øh, Lasse, øh, som jeg kender ud fra det 2 og også min nuværende kollega nu, og øh, præsenterede Vigan Måge og, og den her mulighed, der var her. Og det gik hurtigt op for mig, at øh, det var en ret øh, interessant og, og spændende mulighed, fordi at, øh, hvis man kigger på andre konsulenthus, eller at Vigan Måge, det er ikke bare et, kon- et konsulenthus, hvor der er en afdeling med bæredygtighed, det er integreret top-down, hele vejen igennem øh, kernen i vores DNA. Så jeg elsker at være her, og jeg elsker at arbejde med de forskellige projekter, vi har, og helt konkret løse nogle komplekse problemstillinger systematisk med nogle konkrete værktøjer og nogle konkrete løsninger. For eksempel har jeg arbejdet på nogle forløb, der hedder Red to loop faktisk i samarbejde med D2, hvor vi hjælper virksomheder med at finde nogle konkrete cirkulære strategier, som de kan implementere, og de kan arbejde videre med, så vi bider en stor, kompleks problemstilling, som cirkulær økonomi, op i nogle bider, så det er helt konkret, helt håndgribeligt for dem. Så arbejder også med klimaregnskaber, blandt andet for store virksomheder. Hjælper dem at lave totalregnskaber på en opgave, der måske kan være rigtig tung for en stor organisation og virksomhed at løse. Når jeg så ikke er på arbejde hos Vigemø, så mødes jeg med venner i coverbandet af fredag, hvor vi spiller... Musik øh, til, til fester og spiller for, for venner, øh, blandt andet med pop og øh, R&B og, og så videre. Og her spiller jeg øh, guitar og synger i bandet.
1: I, øh, I har jo lige holdt et, et, et oplæg her, hvor vi står inde hos Volkswagen Moe, netop om, om cirkulær økonomi, og der, der talte I ligesom om, om, om tre, øh, tre niveauer. Et, øh, et globalt niveau, et nationalt niveau og et lokalt niveau i forhold til hvad der rører sig øh, på det cirkulære område. Jeg ved ikke, om, om I vil prøve at og, og gå igennem det og sige, hvad, hvad er det, der, der ligesom er i spil, hvor, og, 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 og hvad for nogle bevægelser ser I?
3: Altså på det, på det globale niveau, så ser man jo, eller bare bredt generelt, så ser man hele den her klimadagsorden, som vi har set i, i et godt stykke tid efterhånden, øh, lave klimaregnskab og lave klimastrategi på, på skub 1 og 2 og 3, og især på, på skob 3, der uh, er et kæmpe potentiale uh, med, med reduktion der igennem cirkulær økonomi. Uh, vi ser ambitiøse uh, klimamål og, uh, for, for at opnå uh, net zero osv. Der, der er nogle undersøgelser blandt andet fra Ellen MacArthur Foundation, der, der viser, at for at vi kan komme i mål med det fulde billede, så er vi nødt til at, at, at uh, lave reduktioner i, i skob 3 også. Og der er faktisk et potentiale ind, uh, med, med 45%. Inden for, inden for produkter og, og, og fødevare og, og så videre. Ikke? Øh, det er det ene. Altså klimadagsordenen, vi kan kun fuldende hvis vi, øh, vi inddrager reduktioner af tre. 3 og bl.a. gennem cirkulær økonomi. Den anden ting er ESG-dagsordenen, som øh, har eksploderet på det sidste. Øh, helt konkret, så under miljødelen, der kommer til at være en, en standard, der omhandler cirkulær økonomi og ressourceforbrug. Så det er en, en anden ting som på, på et globalt niveau, som, som rører sig, som bliver helt aktuelt. For, for virksomheder, både de, de store og de små.
1: Ja, så, så der ligger altså både en erkendelse af, at det er nødvendigt at gøre noget på det område det er også det, du taler om, Tim. Altså, det er ikke, vi kan ikke nøjes med at have fokus på, på, på klimagasser, CO2-metan og de andre, men, 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 men vi bliver nødt til også at se på det her for at komme i mål. Og så ligger der også et, et lovgivningspres, der ligesom skal, 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 skal få sat skub i, i, i udviklingen.
2: Ja, helt sikkert. Altså, på global niveau, så har vi en, øh, fn øh, dagsorden som virkelig samler den globale øh, stemning om, omkring og stemmer omkring øh, øh, behovet for klimareduktion øh, eller klimaforbedring, øh, om jeg. Øh, og dermed også den cirkulære dagsorden som en del af det. Regionalt har man, øh, vi, vi, vi laver i en, en del af verden, som er den mest regulerende og mest øh, længst fremme i forhold til øh, miljø- og bæredygtighedsregulering i EU. Og EU er i gang med alle mulige tiltag omkring økonomi som både standard, men også øh, direktiver, som bliver lejet ind i alle forskellige andre øh, lovpakker. Det vil sige, inden for meget, meget kort tid, øh, inden faktisk inden for starten af 2024, bliver virksomheder øh, faktisk, øh, det begynder, at virksomheder skal, skal rapportere deres, forskellige miljøtiltag og, og aktiviteter, og økonomi vil tale som en, en positiv uh, bidrag til, til det, en virksomhed vil gøre Hvis, hvis man kan bevise at uh, ens produkt har faktisk et bare et, men, men mindst to er eller buscykluser, så kan man faktisk udskrives for, for, for de aktiviteter. Så der kommer både guldrød og pisk uh, i, i den regulerende verden. Hvis vi tager det ned til det danske niveau, så har man øh, ja, visse forskellige tiltag for nogle år siden. Den danske regering lavede sådan en uh, cirkulær økonomistrategi. Den var en rigtig god start, og vi var en af de lande i verden, som var først ud med sådan en strategi. Det skete ikke særlig meget. Uh, derefter uh, må man sige, at vi, vi begynder at strømline vores affaldshåndtering, uh, det især, det vil sige privat uh, og. Uh, vækstmødesforbrug eller affaldssortering osv. Men så meget mere er det ikke sket uh, på, på, den, på den plan. Men samtidig så sker der rigtig, rigtig mange initiativer inden for forskning, inden for uh, uh, virksomheder, som kan se, at de, uh, de uh, både er, bliver tvunget af deres kunder, uh, de, bliver, de kan se muligheden for forretningsmæssigt at tage en til til miljøforbedringer, og de kan også se, at, at, at deres egne strategier uh, kan opfyldes ved bl.a. Blandt, blandt cirkuløkonomistrategier. Mm. Så kommer du fra nationalt ind til det helt lokalt ind i virksomheder og deres, deres egne dagsordener for at se, hvordan kan vi kan vi kigge på det her. Og hvis jeg skal lige nævne alle sidste ting uh, i den her sammenhæng, det er det, hele det med det fokus, der er lige i øjeblikket på, på take back. Det vil sige, at tage produkter tilbage. Og det er så klart, det er sådan alle, allerførste skridt mod den cirkulære økonomi. Um, jeg kan ikke særlig mange virksomheder, som i dag ikke taler om takeback, for ikke at nævne at begyndt med nogle takeback strategier um, Så det, det kan man sige, det er virkelig i den grad i gang uh, i industrien også lokalt.
1: Mm. Men når man, nu var well, jeg ja, så altså, sent som i sidste weekend, bare ude og, og købe noget tøj sammen med min datter, ikke? Og, og hende sådan, du ved... Altså, så Hun styrer mod, mod H&M, fordi det er billigt, der det er det, 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 hun går og kigger med, med hendes veninder, ikke? Og, og når de er ude og shoppe, eller, eller måske mere kigge i virkeligheden. Ikke? Altså, men, men, men det, der foregår, stedet som i H&M, det virker jo ikke specielt, Berdyk, der hænger en masse billige tøj. Hvis du går videre ned i Elkegjernet, der er en masse elektronik, og, og hvad sker der med det, når du er færdig, og så går du over i, i, hvad ved jeg, i Føtex, og så kommer der en eller anden slæbende to kæmpe store affaldssække fyldt med brød, som ikke kan sælges. Og, altså, så der, verden ser jo ikke specielt cirkulær ud, men jeg ved ikke, om, om, om man som almindelig forbruger måske overser de strømme, der, der ligger bag, eller hvordan. Det er fordi, når du siger eksempelvis, at man i Holland er helt op på at have en, en 25 procent, altså det er jo rigtig meget, og så, så i Danmark så noget lavere, man altså
3: Ja, altså det handler både om, øh, altså forbrugerne kan jo have en eller anden påvirkning i en vis grad, men det handler også faktisk om de virksomheder, som er i landet, altså at producere produkterne øh, og, og køber ting ind, øh, ikke også, fordi altså man kan jo gøre en stor del i designprocesserne, når man starter med designprodukterne, gør dem cirkulære til at starte med, fordi der er jo, altså når tøjet er derude i H&M, så er der jo kun øh, nogle visse tiltag, man kan tage som forbruger, man kan selvfølgelig, Æh, resikulære det, altså sende det tilbage i en grad til noget genbrug. Men hvis det allerede er tænkt ind, altså for, til at starte med i produkterne, at elektronikken, den kan øh, gå tilbage i, i noget take back, Æh, og der er nogle systemer sat op allerede, øh, så vil det være meget nemmere for forbrugerne. Altså det handler også om, øh, om virksomhederne, øh, når de sidder i deres strategi, eller de sidder i deres proces, og sidder og arbejder sig igennem de løsninger, de skal levere til, til enten øh, Altså B2B til andre virksomheder eller til til B2C altså til, til konkrete kunder, som, som køber de her produkter. Så er der en, et kæmpe potentiale for, for at have en påvirkning der. Så det er altså også man kan starte også fra, helt fra starten af, kan man sige. Ja,
1: så, så, så i virkeligheden siger du altså det jeg overser er den bevægelse der sker er, er, er måske virkelig bevægelse der sker væk fra forbrugerne og sker i i, i højere grad i produktionen.
2: Jeg vil sige, at det er rigtigt, ja. Altså, øh, Jeg kan også tage mig selv til hoved, når, når, jeg ser, hvor, øh, når man går ud i byen og ser, hvor, hvor forbrugere vi stadigvæk er, og hvor, hvor nemt det er at træffe en beslutning, fordi vi, det, det, det koster så lidt, fordi vi er i en kommunaliseret verden. Man kan sige, skal vi vente til, at markedskræftene er så, så meget på plads, til at de cirkulære løsninger vender frem. Det kunne man tage sådan en strategi, og det er visse fronter i gang, men altså på den anden side uh, kunne man uh, også uh, prøve at hjælpe den cirkelomstilling på vej. Um, og jeg tænker det igen, hvis man kigger tilbage til, til EU, det er det, som egentlig er i gang med at ske, at uh, man, man, man lovpriser og, og faktisk uh, giver, giver uh, støtter til uh, de virksomheder, som, som gerne vil noget cirkulært. Og samtidig lige så stillet, så indfører vi nogle, nogle, nogle krav til, til produkter, eller de virksomheder, som producerer produkter. Men altså, i sidste ende, når du ser for meget, vi har at vælge fra, og jeg, jeg elsker at være i sådan en verden, som, som ikke er på den måde restricted, mm. uh, men samtidig kan man godt tage sig til ud og sige, ja, okay, det er, det er lidt, lidt for billigt at, uh, at gøre, gøre det forkert, uh, som vi er lige nu. Så, men jeg, jeg, jeg tror, det er en opsummering der med, at, at det, det egentlig foregår i EU-afdelingen, i, 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 i EU, uh, og det, der foregår jo uh, frem mod produktionsvirksomheder, er i gang, samtidig med, at vi stadigvæk er en smule oblivious som som forbruger, som individer.
0: Du lytter til Do No Significant Harm, en podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Jeg hedder Simone. Det er min stemme, du nogle gange hører, når du lytter til vores podcast. Og det er netop det, en podcast kan. Sæt stemmen på fortællinger, skab nærvær og bringe lytteren tættere på afsenderen. Direktøren, eksperten, kollegaen, vennen, verden. Podcasten er et effektivt værktøj for virksomheder til både intern og ekstern kommunikation. Skal din virksomhed have en podcast? Har I brug for hjælp til Speak? Lad os i Vegan måge hjælpe jer med alt fra udvikling til rettelæggelse, optagelse til teknisk vejledning. Tag fat i Claus Ulrik Mortensen, hvis I vil høre mere.
1: Tim, jeg kunne godt tænke mig, og vi kunne dykke lidt ned i det arbejde, der foregår ude på, på DTU. Altså, prøv at fortælle omkring, hvordan du øh, i din dagligdag øh, arbejder og har arbejdet med, med cirkulær økonomi, og, og hvad det er for nogle resultater, der, der, der er indsigter, der er kommet ud af det.
2: Ja, vi har faktisk... Rigtig mange projekter inden for, for cirkulær økonomi, eller inden for det hele taget, øh, i øjeblikket. Så vi har aldrig, aldrig haft mere travlt med, med at lave metoder og, 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 og hjælpe virksomheder til, til at måle øh, i forhold til, hvordan det egentlig går for dem øh, på, den, på den omstilling. Hvis jeg kun skal fokusere på cirkulær projekter et af projektene, vi har haft kørende, som faktisk øh, blev afsluttet for halvanden års tid siden, det var faktisk et nordisk projekt, der hedder Circuit. Og den tog faktisk alle fem af de store nordiske øh, lande med i projektet med forske, men også øh, med industrien. Vi havde over 100 virksomheder inde ind i projektet faktisk. Det vi egentlig fokuserede på var, øh, hvordan kan vi lave et metodesat til de virksomheder, som rigtig gerne vil omstille sig til økonomi. Hvordan er det, de gør det? i forhold til forandringsmodellen, i forhold til, hvordan man egentlig designer og udvikler sine produkter, i forhold til, hvordan er det, man holder styr på sine produkter i sin produktslivstid, det vil sige gennem digitale tracking og tracing og hele den digitale teknologi er der, i forhold til, hvordan er der, når produktet anden i, øh, når sit øh, første brugsfaser, eller måske end of life, øh, som det hedder på engelsk, hvad er det for en, en, en vej, vi skal hjælpe dem til, øh, for at vi ikke bare deponerer eller forbrænder den, Så altså, hvad er det for nogle strategier, vi har, hvilken hierarki, hvilken prioritering, vi kan gøre os? Og så havde vi en fokusområde, som kiggede på, hvordan er det, vi samarbejder i værdikæden for at øh, både opstrøms og nedstrøms, som øh, er absolut øh, vigtigt for den cirkulære økonomi, altså den cirkulære økonomi vil kun eksistere, hvis vi tage fat i hver eneste del af Ej, Undskyld, ikke lyscyklusen. Ja, også lyscyklusen, men uh, værdikaden. Der har vi en, uh, et fokus om noget der. Og så til sidst, så havde vi et fokus om, om- omkring, og er det faktisk bæredygtigt at gøre det her. Det kunne være eksempler på uh, økonomi, som, som virkelig ikke ville uh, vil give mening for en miljømæssig bæredygtighed sør-
1: Hvad kan det være, altså ubæredygtig cirkulær økonomi? Ja, det vidste jeg aldrig, du spørge.
2: <laughs> et eksempel kunne være, for eksempel, hvis vi indsamler blød plast, som vi gør i Danmark nu. Det er en rigtig god idé. Til en vis grad. Er det, er det til en vis grænse? Hvis vi kører den uh, blød plast uh, flere end uh, nogle kilometer, så gør den økologiske regnstykke uh, ikke op længere. Vi kommer til at bruge flere kræfter, miljømæssige kræfter, CO2-ressourcer, på at indsamle, transportere, og derefter øh, genbrug og af øh, materialerne. Mm. Det kunne måske være bedre at øh, forbande den. Hvis vi til gengæld samler den ind sammen med hårplads, som er lidt tungere og kan passe den lidt sammen, som vi gør i Danmark, så er billedet et anderledes ud. Så det var et eksempel på en, en, en ekstrem, hvis vi, hvis vi kun havde fokus på én bestemt fraktion, øh, så øh, kan det være lige så cirkulært og virkelig, virkelig en dårlig idé miljømæssigt. Og det skal man også holde for øje. Øh, hvad er det for nogle... Strategier, vi, vi tager i forhold til, hvordan kloden egentlig har der, når vi, vi tager dem. Og det er en meget vigtig fokusområde. Så det var det, var de, det, det ene projekt, og det, på det projekt så laver vi et sat mm. øhm, som øh, ligger klar for, for alle øh, af bruge.
1: Og hvis man så kigger på, på summen af, af den viden, som I på DTU har, har tilegnet sig, så nævner du nævnte, øh, i starten vi nævnte den her GAP-report, som kiggede på at, at måle på, på landsniveau, niveau hvor, 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 hvor højt ligger man, og så sagde du, så I havde så gennem øh, jeres Ready to Loop-projekt øh, kigget på, jamen, hvordan oplever virksomhederne selv, altså deres parathed til at arbejde cirkulært, og den ser du, den var helt op omkring nogle af 40 procent, og i nogle lande over 50 procent. Hvad, hvad ved I om, hvad der fungerer, det vil at gøre verden mere cirkulær, og til de virksomheder, som gerne vil det, altså hvad er det? hvor skal man tage fat?
2: Yeah. Så det, det er et andet projekt, du vi vil nævne, det er Ready to Live-projektet. Det er der, hvor vi går ind og hjælper virksomheder til at stille en diagnose for sig selv. Hvor parat og mine og vi vi er. Ikke i forhold til input-output, men i forhold til virksomhedens egen parathed. Har vi nogle eksempler? Er vi i gang med, med noget? Har vi forståelse for vores forretningsmuligheder? Ved vi, hvad lovgivningen er på området? Vi stiller ind en række spørgsmål til forskellige typer virksomheder. Og det, de kan gøre, er at bruge de spørgsmål til at stille, lave en selvdiagnose, og den salgdiagnose skal de gerne dele med så mange som muligt i virksomheden, så man får et så, så ægte billede af en virksomhedsparathed som muligt. Og med den parathed skal man se, hvor man har styrker, hvor vi faktisk er i gang i vores virksomhed, og derefter hvor vi har nogle forbedringsmuligheder. Og som alle ting, når man kommer i gang, så er der altid flere forbedringsmuligheder, end der er styrker, og sådan er det også med en cirkulære omstilling. Det næste, man kan gøre, at man kan benchmarke sig anonymt med de andre virksomheder, vi har inde på platform, Og det kan man gøre uh, til dels i forhold til typene virksomheder, om det er BTC eller BTB for eksempel, i forhold til, hvor man er hen i verden, Danmark versus Norge for eksempel, kan man også benchmark. Man kan gøre det branchemæssigt. Man kan ikke gøre det virksomhedsmæssigt, fordi så vil vi røbe de andre virksomhedstallene. Uh, det, det er dybt fortroligt og anonymt. Mm. Men man kan få en idé om, hvad de andre gør. Og virksomheder kan rigtig godt lide at sammenligne sig og se, hvor, hvor er føretårnene hen. Mm. Det næste, man kan gøre, er prioritere og sige, at vi er stærk her, vi er svag der, og vi har nogle muligheder for at udvikle os, lad os bare fokusere på for eksempel vores produktinnovation for at gøre den mere, at vores produkt virkelig mere cirkulær. Så har vi en række værktøjer, som vi har sorteret alt efter, hvor du gerne vil sætte ind, og de værktøjer kan du bruge til at, at bygge ind, hvad vi kalder for en omstillingsrute, Det vil sige for at, at, at rykke os hvor vi er i dag til en bedre cirkulæritetsparathed. Og efter et stykke tid, det kan være en måned, det kan være et halvt år, så kommer man tilbage til sin parathed, og så måler sig igen og siger, hvor, hvor vi er nået hen i dag, hvor vores parathed er nået. Det vi kan se er, for de virksomheder, vi har haft til at bruge platformen, og dem, der har været en, ikke bare at måle, hvordan vi er i dag, men rent faktisk har alle de her skridt og lade nogle forløb, de her omstillingsforløb her, og faktisk begyndt at at, at arbejde med nogle konkrete værktøjer på nogle konkrete case-projekter. Når de går ind og måler sig igen, så kan de se, at deres parathed bliver løftet. Og det er rigtig godt, og vi er rigtig rigtig, glade for, at den virker på den måde, at at, at de føler sig, at at de har prøvet nogle flere ting så må vi se, hvad er det resultatet af det her. Fordi vi arbejder helt i starten med deres, deres holdninger, deres viden, deres motivation og deres pilotprojekter. Og det skal gerne blive til en, en højere motivation, en højere vidensniveau, og i stedet, nogle andre løsninger, som bliver mere cirkulære. Mm. Og vi kan se, hvis, vi, hvis man måler over årene, så er deres parthed, deres, alle de virksomheder, vi har inde på platformen, den løfter sig lige så stille over årene. Og det er ret positivt.
1: Mm. Og ja, det team beskriver nu altså en, en parathed, der, øh, der løfter sig. Hvordan matcher det det, du oplever som, som rådgiver ud hos virksomheden i forhold til at arbejde mere bæredygtigt?
3: Ja, så altså, det, Tim lige har snakket om med rail to loop det er jo faktisk et projekt, vi, øh, vi samarbejder om øh, og, og øh, tager ud til, til virksomheder og går igennem processen med dem. Øh, og der ser vi faktisk, at de for det første, når de ser ikke, at de er lidt overraskede over, Okay, der er, så, der er så kæmpe potentialer i, i organisationen, og vi hiver jo folk med på tværs af så alle får en forståelse for, hvad det vil sige at, at arbejde med cirkulær økonomi, og hvad er det er for nogle strategier, man så kan gå videre med. Og så de så kan se, at, at der sker nogle ændringer, og de faktisk kan arbejde med det ret hands-on. Også en af de har oplevelser at, at det bryder nogle barriere. Cirkulær økonomi kan jo godt være en lidt abstrakt størrelse, også i altså når man samler alle de her forskellige øh, temaer, der er inden for bæredygtighed, så er det jo også... Øh, kan det jo blive ret konkret, hvis man går ud øh, og, og viser nogle, nogle cases, øh, viser nogle eksempler på strategier, hvordan de som virksomhed kan arbejde videre med det. Så faktisk tag øh, de punkter i, i parathedsvurderingen, eller øh, hvor, hvor parate virksomheder er, og faktisk gå videre med de potentialer, de synes er spændende, og de selv får lov til, til at arbejde med det. Det er... Øh, det er noget, de er rigtig glade for, faktisk, både store og små virksomheder. Øhm, ja. Og
1: så til sidst, så jeg indledte jo med at nævne, at vi senere på, på den her uge, har den her Loop Forum, som så er Nordens største messe, med, med fokus på, på cirkulær økonomi. Og øh, ja, Tim, jeg ved jo udover, at, at du skal ud og være med i en, en række forskellige debatter, jeg kommer også til at skulle moderere en debat, hvor, hvor du med, så har du også været med ind over øh, sådan programudvikling i en eller anden Så jeg går ud fra, at du du er ret godt opdateret på den her misse her. Hvad, hvad skal man holde øje med, hvis man synes, at, at det, vi taler om nu er, er spændende? Altså hvad, hvad, Hvis du skulle kunne et par retninger?
2: Ja, jeg er glad med altså til Lybform, til, til øh, altså, og det er meget snart, øh, fordi det, øh, det det er to dage med rigtig, rigtig mange indlæg, og jeg var med sidste år, øh, og det var, det var holdt for første gang sidste år. En af de første store messer efter coronatiden, og folk var virkelig glade for at komme øh, og, og, og dele viden og erfaringer på, på cirkulær økonomi. Det, jeg reflekterede over for sidste år, var, at det var rigtig meget fokuseret på de første trin omkring cirkularitet, øh, det vil sige den, den end of life og recirkulæringsdelen af det. Det, som jeg ved kommer i år, er rigtig meget omkring, uh, hvordan kan man gøre i produktionsvirksomheder. Uh, designe produkter cirkulært på en helt anden, uh, anden måde, end vi kiggede på sidste år. Jeg ved også, at det er rigtig meget omkring alle uh, skubesener. Uh, hvordan er det, at man, man forener cirkulær økonomi med skubbe 3, især uh, i sådan en organisation? Jeg ved det er rigtig meget omkring den kommende reguleringspakke for EU, for alle forskellige vinkler. Jeg ved, at det er utrolig mange eksempler på, på virksomheder, universiteter, konsulenter og NGO'er, som, som har arbejdet med og arbejde sammen om det her projekt, og rigtig mange tiltag der er i gang. Så den, jeg, synes, altså, jeg ved, at der er mange udstillere, men altså programmet med de her mange forskellige parallelle sessioner, den, den er sp- rækfyldt med med, med med forskellige uh, uh, indlæg, og virkelig, virkelig uh, uh, interessant. Det bliver faktisk svært at vælge fra sessionen til sessionen. Okay. Og
1: så, altså, ja, hvis du skulle have lov at vælge, hvad vil, er der noget, du vil, vil, vil pege imod?
3: Altså, jeg vil gå, gå ind på og, og kigge på nogle forskellige cases, altså konkrete virksomheder, der arbejder med det her, og få noget viden, øh, og, og, og høre øh, nogle forskellige perspektiver på, hvordan de arbejder med det, især øh, i år, øh, hvor vi har... Hele værdikæden med bredt, øh, forskellige dele af værdikæden, og samlet sammen, og så generelt øh, være med i nogle, nogle diskussioner, og, og snakke med folk om, omkring, hvordan de oplever det, og, og øh, hvad er det for nogle øh, udfordringer og aha-oplevelser, de, de får med. Så det, øh, det glæder mig også utrolig meget til, øh, på samme måde som Tim og Deltag.
1: Men så vil jeg sige mange tak fordi I har tid til at kigge ind forbi forbi studiet her og ja tak Jørgen Johannes Chen, og tak til dig Tim Møgelund tak tak og tak til jer der lytter med vi hører
0: du har lyttet til Do No Significant Harm en podcast til dig der arbejder professionelt med bæredygtighed podcasten er produceret af Vegan Møje